0: 第三呢，猪的作用。动物们辛勤劳动，干得汗流浃背，好不容易才割完草。虽然辛苦，可他们的努力并没有白费。这场收成比他们预期的还要成功。动物们干活有时候非常艰辛，所有的农具都是为人类设计的，而不是为动物服务的。要动物们像用两条腿走路的人一样操作工具，只靠两只后蹄站立的劳动，实在难办。但是，壮人们非常聪明，无论什么困难，他们都能应付。马儿对每一寸田地都了如指掌。事实上，他们也熟知割草、耕地的每个步骤，甚至比琼斯和他的伙计们干的都要内行。人们并没有实际参加劳动，他们只是指挥和监督。他们超长的学识使他们理所应当的充当起了领领袖的角色。全师和界地负责。全师和木雪负责架子、切割机和马拉搂草机，马蹶子和缰绳当然是用不着的了。他们稳稳地在田间一垄一垄地迈步，后面跟着一头猪，视情况地喊着“快点往前，同志们！”或者“慢点，同志！”和、呃“耗子”。所有动物，不管大小，都忙着翻草、翻草和堆草。最后，他们只花了两天的时间完成了收割的任务，比以往琼斯和他们伙计们干得更快。而且，这是动物农场上有史以来最大的一次丰收，一点都没有浪费。母鸡和鸭子的眼睛都很尖，一直干到把田里的最后一根草梗接回来，剁在草垛，也没有发生动物们偷吃草料的事情，哪怕只啊、嗯，哪怕是一小口都没有。整个夏夏天，动物的运转都像时钟一样精准。动物们享受着从未有过的幸福生活，每啊吃每一口食物都给他们极大的实实在,在在的快乐。这是属于他们自己的食物啊，是他们通过自己的劳动为自己创造的，而不是吝啬的主人施舍的毫无价值的寄生虫。人类离开之后，每个动物都能得到更多的食物，闲暇时间也多了，一时还真让他们无所适从了。当然。他们也遇到了很多困难，比如秋后，当他们收割了谷物之后，由于农场里没有脱粒机，他们只能用最原始的办法把谷粒踩下来，再吹掉外壳。族人们的足智多谋和全尸的强健。体格总是能让他们走出困境。每个动物都很佩服全斯，他一贯勤勤恳勤勤恳恳。求斯在的时候是这样，现在更卖力了，足足抵得上三匹马。有时候整个农场一天的活似乎都落在了他强健的肩上。他从早到晚不停的干着体力力气活，他总是挑最苦最累的活干。他和一只小公鸡约好，每天早晨提早半小时叫醒他。在每日每天日常的工作开始前，他会在最需要的地方。先干起来，对每一个难题，每一次挫折，他的回答总是“我会更努力的”，这样这都快成为他的口头禅了。不过动物们都是各尽其能的。就拿母鸡和鸭子来说，他们在庄庄稼收成的时候，拾回了四十家人散落在四周的谷子呢。没有动物会偷食，没有动物会抱怨自己的口粮太少，争吵、暴力。嫉妒这些在过去的生活中司空见惯的事情都不存在了，没有动物或者几乎没有动物偷懒懈怠。茉莉早上总是起不来，在地里劳动也会总也总会找借口提前收工，说自己的蹄子里有进了石头，这倒是真的。猫儿们行径也有些古怪，每次一有活干，大家都找不到它了，一失踪就是连就是连着几好几个小时。一直到吃饭的时间或者傍晚收工的时候，才若无其事地出现在大伙面前。每次他有冠冕堂皇的理由讲起来，深情款款的，不由得大家不相信他的动机是善意的。老驴本杰明在反抗成功前后几乎没什么变化，他还是和以前一样，干起活来慢腾腾的。该他干的，他绝不推卸责任；不是他分内的活，他也绝不多干一点。关于反抗和反啊。关于反抗和反抗的结果，他从来都不发表任何意见。当有动物问他：“琼斯不在了，他是不是活得更开心？”他就回答说：“驴子的寿命很长，你们还没有见过死去的驴子呢。”提问者虽然不不明就里，也只好作罢。星期天是星。休息日，早餐比平常日子要晚一小时。饭后举行了一个仪式，每周如此，从不例外。首先是升旗。雪球在晚具房里找到一块琼斯太太用过的旧麻布，在上面，在它上面，用白漆画了一只兽蹄，一只犄角。每天星期六天早上八点，在农场花园，旗杆上升起来。上升起来就是这面旗帜。雪球解释道：“绿色的旗帜象征着英格兰绿色的田地，驴蹄、兽蹄和犄角象征着未来的动物共和国，象征人类将最终被彻底翻盖、推翻。”升气一次之后，动物们成群结队的来到了大谷仓集会，他们称之为召开会议。在会议上，大家讨论下一周的工作计划，也会讨论和制定一些决议。每次总是猪人们提出。提案，其他动物只知道投票表决，但从来没有，从来都提不出自己的决议来。每次讨论中发言最积极的总是雪球和拿破仑，但不难发现他们俩每次都意见不一。不管其中一个提什么意见，另一个好。辩护毫无悬念的持反对意见，甚至都在大家都同意了意见本身没有什么值得争议的地方。四，在果园后面建一个小围场。作为给那些不能参加工作的动物修养的处处所之后，他俩仍然对每一种动物的退休年龄展开了激烈的争辩。会议总是在英格兰的畜牲牲畜的歌声中结束。下午是动物们的娱乐时间，晚聚是被猪儿们用他用作他们的指挥总指挥部。每天晚上，他们就拿出老主人们屋里找出来的书，在那里学习铸铁、木工和其他。的必备技能。雪球同时还忙着组织其他动物，成立一系列他所谓的动物委员会。他在母鸡中成立了产蛋委员会，在奶牛中成立了清爽尾巴委员会协会，还有野生同胞再教育委员会。目前在与驯服老鼠和野兔。他还在绵羊中展开了羊毛增白运动，诸如此类不胜枚举。当然也少不了举办一些教授读书。啊，教授读书写字的培训班，他热情似火，乐此不疲。但总的来说，这些项目都以失败告终。举举例来说，他想要驯化野生同胞的计划几乎是一体出炉聚焦折的那些动物依旧是我行我素，一旦受到了受到些礼遇，就得寸进尺。老猫加入了再教育委员会，有一段时间他工作非常积极。有一回，动物们看他坐在啊，看见他坐在屋顶上。这只是麻雀的交谈。他告诉他们，现在所有的动物都是朋友了。哪哪只麻雀只要愿意，可以过来，在他的爪子上小歇片刻。不过，麻雀们还是很警惕的，和巴保持着一定的距离。所幸，读书写字培训班办得非还非常成功。到秋天，农场里几乎所有的动物都或多或少识了识些字了。至于猪儿们，他们早。就能够非常熟练地阅读和写字了。狗人们学得很不错，只是除了看七条戒律之外，他们对阅读没有什么兴趣。山羊穆里尔学得比狗还好，有时他会从垃圾堆里翻出一些碎报纸，在晚上为动物们朗读上面的文字。本杰明学的也不比任何一头猪差，但是从来不都不展示他的技能。按他的话说，据他所知，根本没有什么值得学、值得读的东西。苜蓿学会了所有的字母，但这些字母一连一旦连成句子，他就不会了。全是学字母，到了地就再也学不下去了。他可以用他的蹄子在地上画出 A、B、C， 然后就只有垂着耳朵瞪着这些字母看的份儿了。有时候，他甩甩额头前的鬃毛，绞尽脑汁的想记起后面的是什么字母，却怎么都想不起来。有几次，他的确是学会了 E、F、G、H， 但是学会了。这几个，他却又忘记了自己啊，他又，他却又发现自己忘记了 A B C D。最后，他觉得在记住前面四个字母，每天都写上一到两遍，这样就不会忘了。茉莉学会了怎么写自己的名字以后，就再也不会愿意学其他的字母了。他会用几根小枝条整整齐齐的摆出自己的名字，然后在上面放一两一两朵花，围着他，孤芳自赏。除了他们，农场里的其他动物都只能够认得 A，、哎、而且最愚蠢的动物，比如绵羊、母鸡、鸭子，连七条戒律都记不住。雪球小尽脑汁的，终于宣布七条戒律实际上可以用简单的一句话来概括，那就是四条腿的好，两条腿的不好。他说这句话包含涵盖了动物主义的最基本原则。掌握了它的真谛的动物就能永远不受人类的影响。禽鸟起来起先表示反对，因为它们看上去也只有两条腿。但是雪球向他们证明了事实并非如此。同志们，就是说，禽鸟的翅膀起到了推动的作用，而不是一个操纵器，因此它们应该被看作是腿。人类著作的标志是有手。而手是人类犯下种种罪行的工具。禽鸟其实并不理解雪球这话的意思，但还是接受了他的解释。于是，所有的低等动物都开始用心的学习这句新的格言了。四条腿好，两条腿不好，也被写到了谷仓的墙上，就写在七条戒律，律戒律的上面，字体更大。绵羊一一旦把这话熟记在心里了，便立刻喜欢了，喜欢上了这条格言。当他们躺在田间里时，常常会一起咏念念四条腿的好，两条腿的不好，一念就是好几个小时，也不觉得累。拿破仑对雪球成立的委员会并不感兴趣，他说：“教育年轻一代比成为成年动物做任何事情都重要。”正好杰西和兰陵在歌。完草之后不久就双双下崽了，一共生了九条壮实的小狗崽。小小家伙每一段奶，拿破仑就把他们带走，说他要负责他们的教育。他们被带到了一个阁楼上，这地方只能通过玩具屋里的梯子才上得去，所以他们就这样被隔了隔离了，以至于农场里的动物不久后就忘记了他们的存在。牛奶神秘失踪事件很快水落石出了，原来是被猪儿们。混到他们的饲料里。第一批苹果已经成熟，熟透的苹果被风吹落在果园的草地上。动物们理所应当地认为这些水果应该被平分。然而有一天，大家接到命令，说所有的掉在地上的苹果都要被收拢来，集中运到晚去室内，供猪物们享用。听到这个命令，动物们泛起了敌意。但是有什么作用？所有的猪都表示赞同。就连雪球和拿破仑都达成了一致。尖嗓子被派去向其他动物做必要的解释。同志们，尖嗓子扯着嗓子说：“我希望大家没有认为我们猪这样做是因为自私，或者是要享用什么特权。”吧，很多动物都不喜欢牛奶和苹果，我自己也不喜欢。我们在这些东西唯一的目的就是保持我们的健康体魄。牛奶和苹果里面，同志们，这是经过科学验证的，还有猪健康成长所必须的物质。我们猪是脑力劳动者，整个农场的管理和组织工作都依靠我们猪来完成。我们不分昼夜的保护着大家的福利安康。我们是为了大家才喝牛奶和吃苹果的。如果猪不能履行他们的职责了，你们知道后果会怎样吗？琼斯就会回来。是的，琼斯就会回来。这毋庸置疑，同志们，尖嗓子几乎用乞求的口吻吼吼,吼着，一边摇着尾巴来回跳。毋庸置疑，没有谁想看到琼斯回来吧？如果说有一件事情动物们确信不疑，那就是他们不想看到琼斯回来。一旦大家听到尖嗓子这个角。从这个角度来解释这件事情，他们就不好再说什么。让猪儿们保持身体健康，显然太重要了。因此，对于牛奶和苹果，包括后来成熟的大批苹果，要专门留给猪的事，便没有了争议了。